Sinergéticos, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast. Estamos emocionados, contentos. Vamos a entrevistar a una persona que particularmente yo admiro mucho y que ha sido una gran mentora. Ella no lo sabe. Te le voy a platicar cómo es que yo la conocí. Cómo fue el primer video cuando yo tenía 30 seguidores. ¿sí? Cuando empezábamos el... Por ahí del 2, 3, 4, 5 de agosto a hacer historias. Si se acuerdan que yo les he dicho que nos tomaba una hora hacer una historia y que teníamos el síndrome del impostor. Un buen amigo que se llama David Iriza dijo, si quieres aprender marketing y hacerlo más rápido, tienes que seguir a esta mujer. Te mando saludos, David, por, por haberme la recomendado. Mira, hoy, hoy te la quiero presentar en este episodio. Vilma, este, muchas gracias por estar aquí. Feliz de Gracias estar aquí. por tomarte el tiempo. Estoy, claro. estoy, estoy muy emocionado. Fíjate que son de esas entrevistas que para mí Ajá. son muy como aspiracionales, bonitas. Sí, Ay, sí, no, sí. Qué lindo. Quiero, quiero que lo sepas. Yo empecé a hacer redes el 2 de agosto del 2020. Tengo... Dos, o sea, durante la pandemia, mientras el mundo estaba paralizado, tú te activaste. Eh, ya, ya, ya estaba adelantita, ya había adelantado la pandemia porque todavía no me animaba. Eh, ya me pegó mucho a mí el síndrome del impostor. Okay. Duré como dos años preparándome, según yo, porque quería saberlo todo. Ah, me fui sí. a España, hacer una especialidad en marketing. Me fui a las carreras que tiene aquí Andrés Moreno de NextU para estudiar e-commerce, marketing, porque yo quería estar preparado, ¿no? Según para entender el mundo digital. No, nunca estás listo. No. Y un buen amigo que se llama David Iriza, que es muy bueno para el tema del marketing, eh, funnels y todo ese tema. Yo dije, bueno, a ver, necesito empezar a contratar a marqueteros. Yo soy abogado, soy abogado, ¿Abogado? soy empresario. Sí, nada, no tengo nada que ver con este tema. Wow. Entonces yo dije, a ver, el dinero está donde está la atención de las personas. Uh -huh. Me quedó muy claro de ser la especialidad en España. Después de haber hecho yo tres maestrías, dos doctorados, dije, ok, tengo que entender esto. Y tu nombre salió en una reunión. Este, lo recuerdo muy bien porque en ese entonces tendrías como cerca como de 340 mil seguidores en Instagram. ¿va? Pero ya tenías... Y entonces me platicó tu historia, que tú empezaste con un blog, que tienes un doctorado. Entonces me Ajá. platicó o sea, un súper fan tuyo, así súper, súper, súper No, yo tengo fan. que conocerlo. Luego me tienes sí, que poner en contacto con fan. él. Y yo te empecé a seguir ese día. Entonces dije, bueno, tengo que empezar a seguir a los que lo hacen bien, a los mejores para empezar a entender cómo está la comunicación. Por supuesto que no, no tenía un podcast, pero cuando tuve el podcast, te haces la pregunta, ¿quién te gustaría entrevistar? ¿Con quién te gustaría platicar? Y tú estabas en esa lista. Entonces, Ay, para, mí, para mí, me dices, oye, me llegaron invitaciones por dos lados. No, yo ah, me, no, yo... Sí, fue, fue increíble y me encanta la estrategia, ¿sabes? Porque fue el mismo día dos WhatsApp sí. de dos personas que uno lo conoce, pero no te escriben siempre, ¿verdad? Sí. Y yo dije, ¿what? PDF, PDF. Y yo, oye, esto está chulo. Yo estaba muy emocionada de ver estar, venir aquí también. Yo, yo me aseguré de que te llegara la invitación. Te agradezco que estés aquí para platicar. Vilma, ¿cómo ha cambiado el marketing desde que tú empezaste hasta el día de hoy? Lo que no ha cambiado es el sentido común detrás del marketing. Y la gente siempre se estresa con el mercadeo sí. y no lo pone de prioridad. A mí la gente me dice, no, que yo no tengo tiempo para estar en redes sociales ni subir contenido. Y yo, oh, pues no te quejes de las ventas a final de mes. Entonces la esencia del marketing no ha cambiado como tal. Lo que sí ahora estamos viendo un mercadeo que es más, eh, este concepto se llamaba antes Grow Hacking, ¿vale? Pero la palabra hacking no era muy bonita, era lo que utilizaban sí. las startups, como por ejemplo Gmail, ¿no? Que tú querías y te morías por una invitación de que te la dieran, pero jugaban contigo con eso y tú creías que era porque no podían aguantar los servidores, era mentira, era una estrategia de mercadeo para hacer más deseable el producto y hoy en día yo 
pasé de esperar que mis amigos me invitaran ahora a pagar decenas y decenas de cuentas corporativas para mi equipo con esa misma estrategia. Ahora se llama Grow Marketing y a mí me fascina y es lo que nosotros llevamos haciendo. Y las personas me preguntan, ¿qué has hecho con tu marca personal, con tus marcas comerciales? Y yo lo que hago es Grow Marketing. Yo estoy viendo todo el tiempo oportunidades de mejora. Estábamos tú y yo hablando detrás de cámara de algunos números de lo que hacemos y eso es lo que a mí me gusta. Encuentro una oportunidad y en vez de pensar en tanta estrategia, Jorge, okay. estoy pensando en tácticas que me ayuden. O sea, oye, ¿por qué si ahora, por ejemplo, ahora vemos que hay una tendencia que otra vez los carruseles vuelven a tener tracción en Instagram? Pues vamos all in, vamos okay. a aprovechar. O sea, la idea es ir fluyendo. La idea es no tener planes tan rígidos y aplicar el sentido común, que es el menos común, y ver, óyeme, si esto está funcionando, mira los números que te dicen, porque los números siempre hablan alto, Vamos a fluir. Entonces, eso es lo que yo más veo, que ahora estamos aplicando mucha más parte táctica, eh, la automatización superhumana, la gente le sí. tiene miedo. Y cada vez que alguien dice, no me gusta la automatización, lo que te está diciendo es que no sabe cómo hacerlo bien sí. y por eso te dice que no le gusta. Pero entonces me gusta mucho esta última parte y creo que cada vez, yo creo que más negocio ven la importancia del mercadeo, del marketing y a ver si le dan la prioridad que se merece. Pirma, si tuvieses que volver a empezar, si Ajá. estuvieras en el día cero, para construir la audiencia, la reputación, uh -huh. la marca, la credibilidad, el prestigio que tú tienes, ¿por dónde empezarías? Lo mismo, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Es que mira, da igual que tú tengas cero audiencia. Yo volvería educando a las personas, sí abriría redes sociales, sí me trabajaría el tema otra vez de web blog. Y cuando digo web blog, no es, yo tengo 800 artículos escritos, sí. no me refiero a eso. Yo creo que hoy en día, eh, lo que yo le explico a las personas, que tenemos que crear una ilusión persuasiva. La ilusión persuasiva, una ilusión que hacemos con los clientes en marketing es el arte de impresionar sin mentir. ¿Qué significa? Okay. Yo monto mi web, compro un dominio, montas aunque sea una página, soy Vilma, sí. por ejemplo, en mi caso, lo que me quiera posicionar. Si voy a vender formación o voy a hacer consultoría, lo que sea, ¿no? Luego escribo cinco artículos, pero cinco artículos que cada artículo a lo mejor tarde horas en escribir. ¿Por qué? Porque es para yo demostrar que yo no sé teoría, sino que yo sé desde la experiencia. No es que yo lo leí en un libro, no es que yo se lo escuché a alguien en un podcast como este. Sí. Escribí esos cinco artículos, ¿para qué? Porque tú y yo cometemos eh, el mismo hábito. ¿Quién es Vilma? Va a buscarlo en Google. ¿Quién es esta marca? La buscas en Google. O sea, sí. por más inteligencia artificial que haya ahora, los buscadores siguen siendo la fuente número uno para nosotros validar que existe, que es sí. legítimo. Entonces volvería con la web blog. Y nada más cinco okay. artículos. Ese es como que lo que yo le digo. Y luego, sí okay. o sí elegiría una red social. ¿Qué pasa? Yo te puedo decir, va, vamos a elegir una red social que esté de moda, pero no va a funcionar. Lo que yo le recomiendo a cada persona es que la red social que potencie y eleve sea la red social que disfrute como consumidor internauta. Si tu red social es LinkedIn, vete un link con LinkedIn. Okay. Porque tú la entiendes desde el punto de vista de consumidor. Es igual que el buen vendedor debe de ser un buen comprador o una persona que por lo menos esté abierta a recibir que le vendan. Porque si aceptas que te vendan, es mucho más fácil que tú trabajes venderle a otro. Entonces esa es mi recomendación. Elige la red social que más te guste porque es lo que va a ser. Y luego necesitamos la constancia. Yo nunca he visto una persona exitosa, una cuenta exitosa, una empresa exitosa donde no haya patrones de constancia. Entonces, sí. si tú nada más te puedes permitir, no permitir porque todo el mundo podría hacer más, pero vamos a imaginar que tú nada más quieres publicar una vez a la semana, sagradamente, toda la semana publica. Si tú vas a hacer email marketing sagradamente una vez a la semana, envía un correo. La constancia es lo que al medio o largo plazo te va a dar una atracción, que cuando tú mires para atrás vas a decir, 
oh, wow, menos mal que fui constante. Entonces analiza cualquier persona, cualquier empresa que admira es constante todo el tiempo. Ok, fíjate, te voy a platicar algo que se ve de este lado. Yo okay. conozco muchas personas en México. Es, es mi país, es mi nicho en el mundo de mindset, de emprendimiento, Ajá. negocio, finanzas, marketing, englobado este tema. Ajá. Tú te has vuelto una gran referente. O sea, Vilma Núñez es, suena, eh, Vilma Núñez, Vilma Núñez. Lo que te quiero preguntar, y, y de hecho... Cuando empiezas a buscar a otra mujer en Ajá. México, en lo, que, en lo que yo conozco, sí. no sé cómo sea Miami, no sé cómo es España, Ajá. va, que tenga el nivel de influencia y credibilidad que tú tienes en este tema de marketing no, no existe o no la conozco en el mundo en el que yo me muevo. Lo que te quiero preguntar es, Ajá. ¿fue complicado volverte un referente en el mundo del marketing siendo mujer? Mira, yo no creo que fue... Bueno, a ver, yo podría haber culpado a la sociedad. Okay. culpado a las circunstancias, pero eso es caer en el modo víctima. Okay. Yo creo que nosotros tenemos que evitar el victimismo, sobre todo como emprendedores. Es muy fácil, no, porque me pasa todo a mí, sobre todo cuando estamos en una mala racha. Yo dije, ven acá, sí veo, y de verdad todavía lo veo, en este año que yo me subo una tarima y siempre somos minoría. Sí. Pero también es verdad que hay veces que somos minoría porque la organización lo ha decidido y otras veces porque nosotras como mujeres, ese síndrome del impostor, sí. esas caretas que nos ponemos, esas inseguridades que arrastramos o la, la culpa. Tú te voy a decir algo. Cuando yo voy a eventos, las mujeres vienen y me abrazan y me dicen, Dios mío, gracias por estar aquí, pero ¿cómo vives con la culpa de dejar a tu hija? Y yo decía, ¿culpa? Te voy a explicar algo, mi corazón. Cada vez que yo viajo, mi hija tiene la oportunidad de estar con su abuela viviendo unos momentos que nunca los voy a olvidar. De estar con su padre, que es un padrazo número uno, y de vivir unas experiencias que si yo estuviera en el medio no la viviría. Mi hija entiende que esta es mi pasión, a veces yo la llevo, cuando sea más grande viajará conmigo probablemente, pero en la razón número uno yo creo que viene de las mujeres que somos las culpables en muchas sí. ocasiones de no estar en más sitio porque la culpa nos arrastra. Entonces yo... Ahí es donde yo he tenido que manejar la culpa, porque yo vivía con la culpa, créeme, mi hija es pequeñita, todavía tiene cinco años. Después de que tú sacas eso, y luego también es cómo tú te das a relucir más. Es decir, yo he hecho una cosa y una estrategia que nunca me ha fallado. Yo lo digo en inglés porque me lo sé mejor, y es dress to impress, first to yourself and then to others. Vístete para impresionarte a ti primero y luego a los demás. Entonces yo he utilizado esa estrategia y me doy cuenta que muchas veces en los escenarios hay mujeres que van vestidas como ni siquiera, por ejemplo, yo digo, vístete en el escenario como si vas a una reunión con sí. un cliente que tú quieres cerrar, pero se suben al escenario y no lo hacen, ¿me entiendes? Igual hombres tampoco no cuidan su apariencia, no se afeitan, no se arreglan y para mí el tema de cuidarte eso es creer, es trabajar la confianza, sí. es trabajar toda tu estima. Puede ser que yo, yo voy en zapatillas deportivas. Hay veces que yo puede ser el cliente más grande corporativo, no me apetece ponerme tacones. Y no voy en tacones. Sí. Pero tenemos que cuidar eso. Entonces yo le recomiendo a todas las personas que trabajemos mucho en eso, en nosotros posicionarnos, en cómo también... Yo me di cuenta de algo. Cuando yo comencé, Jorge, yo intentaba hacer chiste y nadie se reía. Tú sabes lo frustrante que es estar en una tarima, sí. hacer un chiste y que nadie se ría. Yo decía, wow, es que no, no soy cómica, no soy divertida. Dale, perfecto. Después intenté hacer cosas de otros, como que intentar poner motivación y no me salía. Y al final me di cuenta y digo, Vilma, abraza quién tú eres. Tú eres una profesora. Entonces, cuando a mí me contrataban, yo le decía ya, hey, yo no soy speaker. Yo sí. soy speaker profe. Entonces, ¿qué tú quieres? Porque si tú quieres que te motive a alguien y te haga reír, yo no sé hacer eso. Y luego descubrí que después de que yo me acepté, me fui trabajando mejor mi autoestima, tra yo trabajo con muchísimos coaching ejecutivos y todo eso, yo ahora hago reír a la gente, 
Educo y soy profe sí. y encima motivo. O sea, después sí. de cubrir que se puede, pero mientras tanto le recomendaría a la persona que abracen sus debilidades, cojan sus fortalezas y las exploten. Yo empecé a subirme en tarima y no paré de subirme en tarimas porque yo explicaba, daba cosas más tangibles, más sí. tácticas, las hacía fáciles. Eh, yo me entrené en el don de explicar conceptos complejos como si fuera para 10 años y 15 años, ¿no? Entonces al final resultó ser que lo que era mi mayor debilidad se convirtió en mi mayor fortaleza. Entonces, sí, todavía sigo viendo un poco de justicia, pero creo que también nosotros tenemos que hacer más cosas para seguir saliendo y reluciendo. La mayoría de las personas enseñan el qué, pero no el cómo. Ajá. ¿Cómo empezaste tú en el tema del, del marketing? Platícame tu historia, porque estoy seguro que hay mucha sí. gente que no la conoce en mi audiencia. Mira, esto es curioso. Porque yo buscaba en internet cómo hacer, y, y esto empezó con reportes, cómo hacer sí. un reporte social media, porque yo trabajaba en una agencia con marcas internacionales que nos exigían reportes. Y yo buscaba cómo hacer un reporte de Facebook e Instagram. Y no me aparecía ¿Qué? nada. O sea, me decían, estas son las métricas. Y no veía nunca un ejemplo, Jorge. Y, y yo soy una persona visual. Yo necesitaba ver un ejemplo. No para copiarlo, pero, pero sino para saber qué gráficas utilizas este tipo de charts. No había nada. Y yo le pido permiso al que era mi jefe en ese entonces, que ha sido una de las personas que más puertas me ha abierto, que creyó, yo creo que él creyó en mí antes de que yo creyera en mi potencial. Eso es bonito. Hay un sí. montón de personas que de forma indirecta, instituto a verlo, creen en ti antes que tú. Y eso es súper lindo. Y yo le pregunté, yo le digo, oye, ¿será que puedo compartir este tipo de cosas quitando como que los logos de la marca y los datos? Sí, sí, claro. Evidentemente a mí no me leía nadie. Mi mamá, yo veía visitar República Dominicana, sabía que era mi madre, sí. y un par de cosas. Cuando yo empiezo y creo la plantilla y la subo gratis, cuando ya me, me, me fajo, ¿sabes? Y como le digo a la gente, y sobre todo si hay alguien que está escuchando esto que no es emprendedor, está siendo empleado, lo que sea, hey, yo lo hacía en tiempo extra. O sea, déjame explicarte algo. Esto a mí, yo no era como, ay no, si no lo voy a hacer mi horario de trabajo, no lo voy a hacer. No, yo tenía la curiosidad de ser mejor en mi carrera, en mi profesión. Y yo estudiaba fuera de ahí. Porque yo digo, ven acá, si tú lo haces para otros temas, ¿por qué no lo haría para un tema profesional que es tu carrera? Sí. Me ponía los fines de semana, estudiaba en las noches, conseguí la fórmula, lo subí. De repente Google empezó a mandarme un montón de tráfico y yo, ¡Oh! resulta que ya no me le sonó mi madre y un par de gente. O sea, cada vez más, más. Y yo dije, ok, pues sigo subiendo más. Y seguí subiendo más y más y más y más. Todo lo que nosotros hacíamos en la agencia, yo lo convertí en una forma más masiva y abierta. Y de repente mi blog comenzó a ser uno de los más leídos en español. Tiene muchísimo tráfico de México. Okay. Te hablabas lo de México y, y hay una parte que siempre le digo a los mexicanos y no lo entienden y lo voy a comentar aquí. Yo era muy fuerte en México cuando comencé, pero muy fuerte. O sea, de verdad, de los pocos países que yo viajaba incluso dos veces al año, cuando yo te estoy hablando que yo comencé mi carrera, que en aquel momento, sí. olvídate que yo no tenía muchos seguidores, nada, por mi blog. ¿Y sabes qué pasó en México? Que vosotros sí valoráis al talento local. Y de repente ha habido muchas personas como tú y otros grandes líderes y otras grandes líderes, y vosotros apoyáis el talento local. Sí. O sea, de verdad, os celebráis y os abrazáis. Y, si, y yo dejé como que pasé de moda en México y México seguía siendo el top de ventas en nuestros, eh, nuestras empresas, pero ya no me llamaban y fue como que después volví a coger tracción. Sí. Entonces eso sí que me encantó, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero bueno, esa fue mi historia. Yo comencé compartiendo el cómo, me diferencié de los demás, mis artículos eran recorto porque a mí no me gustan los rellenos. Yo no le, la mayoría de libros que yo comienzo nunca los voy a terminar y me siento satisfecha porque sé que tienen un montón de relleno y creo que en la vida tenemos que ir más ligero, con lo cual mi forma de ser se volvió mi signature al escribir. Sí. Y de ahí pues no he parado, Jorge. O sea, primero era Facebook y Twitter, que yo era muy fuerte. Ahora es Instagram, que es mi red social número uno más fuerte. Pero hago todo. Yo hago sí. mi canal 
porque yo creo que cada uno de nosotros tenemos una preferencia de consumo. Hay gente que sea, este podcast lo ve, hay sí. otros que lo están escuchando, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, estudio en YouTube, pero también tengo mis podcasts también, sigo algunas cosas en Facebook. Cada uno eso tiene un consumo y yo no voy a parar. Yo tengo que aparecerle a todas las personas porque si no, yo paso de moda. Sí. Y si no, va a venir alguien ofreciéndole algo a mis clientes y como yo no aparezco, entonces se lo va a comprar pudiendo yo servir a ese cliente. Entonces, ahí es donde está mi parte. Nació de no lo encontré, sí. lo voy a ofrecer. Y te diría que creo que es una de las estrategias más brillantes. Muchísimos inventos tecnológicos de empresa y startup nacieron del dolor del fundador o la fundadora que lo hizo primero para satisfacer algo personal y luego se convirtió en la necesidad de otros. Tu necesidad se puede convertir en la necesidad de otro. Tu problema es probablemente el problema que millones de personas están atravesando. Entonces yo todo lo que hago, un nuevo servicio, un nuevo producto, un nuevo curso, todo lo que creo nace de una necesidad interna sí. que luego se convierte en una externa. Entonces esa ha sido como que mi, mi fórmula del éxito, por así decirlo también. ¿Te costó trabajo pasar del blog que es escrito a poner tu cara en una uh, cámara? Claro, muchísimo. Muchísimo. Además, yo viví una crisis existencial porque a mí me engañaron con el, la maternidad. A mí nadie me dijo que el día que nacía mi hija yo también volvía a nacer. <risa> nadie me explicó esa parte. Yo me quedé con un sobrepeso con el que yo no me sentía cómoda. Yo, gracias a Dios, había comenzado a crear contenido en vídeo antes de sí. haber dado a luz a mi hija. Pero, uff, era una crisis, o sea, eh, yo cambiaba muchísimo de look. De repente tú me veías con el pelo negro, largo, corto, sí. o sea. Y la gente decía, conchale, ¿qué tanto cambio tiene? Y era que yo no me encontraba en mí misma. Pero era también porque yo intentaba encajar, ¿sabes? O sea, yo creía, por ejemplo, que si no me ponía chaqueta y traje y tacones, pues un corporativo no me iba a llamar por un entrenamiento. Sí. O alguien no me iba a hacer caso, ¿no? Un CEO, por ejemplo, no me iba a hacer caso. Eh, tú imagínate explicar marketing tradicional a CEOs que no tienen un presupuesto sí. marketing. O sea, entonces, claro, yo creía que si yo no aparentaba o, o no me vestía de una forma o no hablaba de una forma, no iba a poder atraer ese tipo de clientes. Sí. Y resulta ser que en el momento que me acepto, digo, mira, ¿sabes qué? Yo soy así. Sí. A mí me gusta ser así. Entonces, en ese momento, te este, juro, cuando yo empecé, he empezado a ver la mayor tracción. Cuando voy a eventos y puedo llenarlo, ¿sabes? Sí. Que me contrata un productor y podemos hacer un sold out. Y de repente yo digo, wow ya no hay eventos de marketing. Ya yo les llamo los conciertos de la mente. O sea, ya de verdad hay gente muy interesada en crecimiento, pero es cuando he sido yo. Entonces yo, esa es mi recomendación. Cuanto antes te quite la careta, intente de dejar agradar, agrádate a ti. O sea, agrádate a la persona que tú ves en el espejo todos los días en la mañana, sí. que eres tú. Entonces sí me costó, pero vamos, ahora mismo, pues hay veces que no me apetece, te lo juro. Hay veces que no me apetece ponerme el maquillaje, salir a grabar, de verdad. O sea, tú lo sabes. Hay días sí. que uno no está para eso. Pero luego recuerdo que esto no se trata de mí. Si cuando tú tienes el síndrome del impostor y tú te quedas en tu zona de confort, es un acto egoísta. Porque tú, por no vencer tus miedos, por no tener coraje y valentía, estás guardándote un conocimiento que pudiera cambiar la vida de otras personas. Entonces también me recuerdo muchas veces eso. Cuando tengo mucho miedo, no me quiero atrever a hacer algo, digo, Vilma, esto es de verdad egoísta de tu parte. No quieres aceptar esto, no estás buscando la ayuda, no te quieres superar. Entonces digo, no, espérate, yo tengo que intentar ver porque todos, todos, todos tenemos dones, habilidades, tenemos sí. un talento único, todos somos una edición limitada. Y por eso yo le digo a la gente, diversifica, porque es un acto de generosidad, es un acto de servicio, vende, es un acto de servicio, vender es solucionar los problemas a los demás. Y la mayoría de personas, por los miedos que tienen, al que dirán, sí. por el miedo al fracaso, mi coach siempre me dice, a ver un momento, Vilma, vamos a ver, vamos a imaginar el peor de los escenarios. ¿Qué haría si pasara? 
Y yo, pues, tampoco es tan malo. A lo mejor me rajo a llorar, pero después seguiría mi vida. Entonces me dice, ¿entonces? Y yo digo, pero es verdad, no tengo nada que perder. Si pierdo, habré adquirido experiencia, ¿no? Pero muchas veces ese tipo de cosas son las que nos limitan. Algo que he visto yo en tu marca personal, Ajá. que se ve de fuera, es que tienes una habilidad rápida para hacer un refresh en tu imagen, en tu comunicación, que te lo digo, es algo que yo sí. soy muy observador. Ajá, yo o sea, también. Ha venido cambiando tu imagen, una locura de cómo empezaste uh -huh. a lo, lo que Vilma hoy comunica es cómo ha sido ese tema. O sea, cómo te la, a la gente le cuesta mucho trabajo cambiar. Totalmente. Y, y más a cierta edad. Dicen Ajá. por ahí en México que chango viejo no aprende maroma nueva. <risa> ¿Cómo ha sido ese cambio de imagen a la Vilma que es hoy? Mira, eh, yo creo que es ser congruente con tu ser. Sí. Y yo cada vez... Eh, hay un libro que me gustó mucho que es del CEO de Whole Foods, que sí. es una cadena de supermercado que adquirió Amazon. Y él hablaba de liderazgo consciente. Sí. Es en inglés el libro, ¿no? Y me gustó mucho porque sí me di cuenta que tú puedes ser tú y como quiera que te vaya bien en los negocios. A lo que yo le llamo la prosperidad económica, que puede ser el objetivo económico que cada uno de nosotros tenga, ¿no? Entonces, cada vez yo estoy como siendo más yo. Entonces, sí. yo te digo, si tú y yo cambiamos... ¿Vale? Y evolucionamos. ¿Cómo vamos a seguir con la misma marca? ¿Cómo vamos a seguir haciendo lo mismo? Sí. Sin embargo, queremos como que vivir cohibidos. Entonces yo digo, ven acá. Burger King o Burger King, como le queramos llamar en pronunciación, ¿sí puede cambiar su logo? ¿Y yo no lo puedo cambiar? O sea, ellos que son una marca que tienen que sí. cambiar millones y millones de dólares en aparataje, ellos lo pueden hacer. Pero yo no me puedo dar permiso y yo cambio más rápido probablemente que una marca corporativa. Entonces, ¿cuántos rebranding no hay ahora mismo haciéndose? Sí. ¿Cuántas veces no nos hemos cuestionado y decimos, wow, ya yo cerré ese ciclo? A mí me pasó en el 2022, me fui de gira casi todo un mes. O sea, estuve, no sé, yo creo que dormí como nueve, diez días en mi casa nada más, de los wow. 31. Me perdí el cumpleaños de mi hija oficial, aunque luego le monté la fiesta. Sí. O sea, cosas que te pasan. Viví uno de los momentos más wow cuando llegué a casa. Dije, no soy la misma. O sea, cerré un ciclo, voy a abrir otra etapa, ¿sabes? Sí. Y fue ahí como que ya me metí más seria y pedí por favor al equipo, ya la marca. O sea, si ya antes no me representaba el último branding que hicimos de Vilma, ya yo no soy esa persona. E inclusive fue muy atrevido y osado lo que hice porque yo me quité hasta mi apellido en mi nueva marca personal. Yo ahora soy Vilma nada más. Todo el sí. tiempo, toda mi marca era Vilma Nunes, Vilma Nunes, sí. Vilma Nunes. Y las iniciales VN. O sea, mi primer logo me lo hice yo. Yo soy publicista, entonces yo sabía utilizar. Sí. Y, me, y, y, o sea, y fue como que la agencia de branding, que también está en el grupo, fue como que, ¿estás segura? Y yo, literalmente, en inglés y en español, yo soy Vilma. En inglés no saben ni pronunciar mi apellido, ¿sabes? Mi pasaporte nuevo americano no tiene ñ, porque no lo coge, ¿sabes? Yeah. O sea, yo decía, soy Vilma. Yo no soy más que eso. Y me siento cómoda con esa parte. Quitamos la N, o sea, soy una mala B. Eh, todo el branding va más a lo que yo visiono. ¿Sabes? O sea, donde, aunque mi marca está ahí, yo no soy la protagonista, yo me siento ya cada vez que yo más soy como un canal o soy un puente, ¿no? Que te puedo ayudar a llegar a otro destino. Ha sido un trabajo muy interno, muy duro, pero estoy súper contenta con el resultado. Y si en unos años no me siento cómoda, volveré a cambiar mi branding sin ningún tipo de problema. ¿Cómo haces esos acuerdos? 
en el caso de que Ajá. tienes que viajar a dar conferencias, sí. eventos con tu esposo? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a esa negociación? Fíjate qué interesante, porque él me dijo que él no quería seguir viajando conmigo porque él no la pasaba bien. Él me decía, es increíble cómo tú has, manejas ya tus emociones, o sea, cómo tú eres capaz de tener esa emoción y nervios e ilusión, sí. pero, pero como quiera atreverte a salir al escenario, aunque haya mil personas, dos mil, la que sea, que me dé de audiencia. Entonces él la pasaba, él se estresaba. Okay. Él estaba como que tan preocupado y en el año pasado fuimos a un evento y me dijo, yo ya no quiero viajar más contigo a eventos de este tipo. Quiero, seguimos viajando a los eventos de los mentores y todo eso y, y vacaciones. Sí. Y yo le dije, wow, qué bien, fabuloso. Yo creo que la clave en toda relación comercial y personal de amistad, de amor, es la comunicación. Sí. En el momento en el que me dijo eso, yo tenía dos opciones. Sentirme mal, hundida, mi pareja, mi esposo no me apoya, no me quiere acompañar, o sea, volver al modo víctima o decir, wow, ok, qué gran oportunidad, porque ahora ya nos dejamos a mi hija nunca como que solo con mi mami o nada, siempre se puede quedar mi esposo o a veces la aprovecha y hace otro viaje también de negocios. Entonces fue como que fabuloso. Y ahora a mí me da una oportunidad de viajar. Yo elijo diferentes personas para viajar. Yo nunca viajo sola como conferencista. Okay. ¿no? Entonces puedo viajar con una de las directoras de la firma de consultoría, la de la academia, viajo con eh, familia, viajo con mi manager. O sea, voy, voy viendo con quién viajo, ¿no? Pero eso ha sido como que clave. Luego, él, de tener que quedarse en casa con la nena, nunca se ha sentido ni mucho menos ni nada, porque al final es que la hija de los dos. O sea, ¿sabes? Okay. O sea, él lo entiende y hacen planes. O sea, él se lleva de cita a mi hija, a, eh, mi hija me llama. Mami, no puedo seguir hablando contigo solo cinco minutos porque papi y yo tenemos un pijama party esta noche. Entonces, okay. como que tú te quedas y dices, qué lindo es. Y yo sé que si fuera la inversa, o sea, yo también estaría súper tranquila igualmente que él también se fuera. Yo creo que para persona choca decir, wow, la mujer es la que está saliendo todo el tiempo fuera de casa. No, o sea, a mí me juzgan todavía al día de hoy. Hay mamás que me dicen, me inspiras para yo atreverme, pero hay otras madres hasta en el cole de mi hija que me juzgan. Es como que yo llegué al cole de mi hija un día al parque, después de un mes y medio en el colegio nuevo, y era como, ah, es que no te habíamos visto por aquí. Y yo, sí, no, es que no me vais a ver. Sí. ¿Sabes? Es que yo me la paso viajando y Emma tiene un papá que se llama José y es un padrazo. Yo, yo que le respondo a la gente como que súper radical, porque yo no dejo que otra gente que no sabe mi situación, no sabe la dinámica, me juzgue. Luego tú ves a nuestra hija y la ves feliz, porque lo único que sí tenemos mi esposo y yo, que sería algo por lo que yo dejaría de viajar, dejaría incluso de trabajar como okay. trabajo, es si veo que a mi hija le está afectando. Y nosotros nos hacemos una pregunta toda la semana, ¿es Emma feliz? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Dónde hay cosas que tenemos que poner? Como cuando, por ejemplo, la vemos que está como en un brote de llamando mucho la atención. Quizás necesita más atención en esto. ¿Qué es? Y esa es la pregunta que no hacemos. Y los dos hemos acordado que el día que veamos que la niña está inestable emocionalmente o que no la vemos del todo feliz, divirtiéndose, jugando, en ese momento los dos paramos. Pero mientras ella siga siendo feliz, no, mi hija es sociable, feliz. o sea, me, me echa en cara, tú te vas para Argentina y tú no me has llevado a Argentina. Se sí. pone a pensar y dice, yo no he estado en Argentina, ¿dónde es Argentina? Sí. ¿no? Entonces ahí es donde mantenemos el balance y yo creo que es lo que siempre nos va a ayudar a que funcione todo esto. La otra vez vi tus historias que decía tu hija que quería que le explicaras a qué te dedicas. ¿no? Oye, denme consejos para explicarle a una niña. Por favor, claro, porque la parte sí. de publicidad fue la más fácil. Sí. O sea, ella le dice a la gente que su papá hace magia sí. porque ella ve anuncios míos en la tele. Sí. ¿Sabes? Mami, te veo un anuncio. Y ella sabe que es un anuncio porque los niños consumen YouTube y le tienen que dar skip. Sí. Y mami, te vi en un anuncio. Ayer justamente le estábamos explicando, porque ella me decía, 
¿y cómo tú ganas dinero? O sea, es que, es que los niños de ahora es increíble porque te son esponja. Y entonces le tuve que explicar, mira Emma, ¿tú te acuerdas que tú me pediste, ahora hay unos juguetes que son unas bolas de cristal que, que le hace magia y salen unos peluches? Bueno, mi hija viene y me lo pide de YouTube. Y yo ya, imagínate, si tú le hicieras caso a un niño, todos los lo, lo anuncios que ve, pues no. Pero este ella me decía, mami, es que yo lo quiero, es que hace magia. Y yo dije, conchale, qué lindo es que los niños crean en esa magia, ¿no? De que sí. pueden haber. Y yo le compro. Entonces le expliqué, le dije, Emma, ¿te acuerdas cuando viste la bola de cristal? Sí. Que tú me la regalaste de cumpleaños. Bueno, eso fue lo que pasó. El anuncio hizo que mami comprara eso. Y los que se inventaron, porque son inventores, ganaron dinero. Wow, ya le estoy empezando a explicar que el anuncio genera beneficio económico y que ahí que se gana. Entonces ahí estamos como que explicándole. Porque yo también quiero que ella sea consciente. A veces ella me dice, ayer, antes de ayer me preguntó, mami, ¿hoy trabajas en la noche? Porque yo durante el día como que soy más fluida, trabajo mucho en mi ser, hago mis rituales y tal. Y le dije, esta noche me toca, pero voy a trabajar eh, después de que tú te duermas. ¿Te parece bien? Okay. Sí, ok. O a veces le digo, Emma, quiero trabajar antes de que tú te duermas. ¿Me das una hora y tú te pones a pintar al lado mío? Ok. O sea, yo no puedo hacer que mi hija vea que trabajar es malo y... ¿Cómo tú le explicas a una niña? Porque a veces me dice, me ha dicho, mami, es que has trabajado mucho ya hoy. Sí. No, Emma. Tú llegaste del cole y me ves trabajando. ¿Me entiendes? O sea, yo no trabajé lo que tú estabas en el cole. Habitualmente yo trabajo cuando tú estás en el cole. Entonces, la clave está en que aunque mi hija sea pequeña, yo les explico las cosas, Jorge. Yo les sí. explico todas las cosas. Al final la gente jura que yo soy una workaholic. Y te digo la verdad, yo suelo trabajar entre tres horas y media y cuatro al día. Pero la gente jura que yo trabajo diez horas al día. O sea, y esto es porque yo me sé manejar. Tú y yo hablábamos antes, ¿hay, hay que trabajar más. No, yo trabajo mejor. Lo que yo hago es trabajar mejor una y otra vez. Pero la gente, tú sabes, coge la percepción porque tú subes un par de historias que está trabajando, crees que te pasa todo el día trabajando. ¿Cómo le haces para optimizar tu tiempo y para trabajar mejor en esas tres horas? ¿Cómo las organizas? Realmente tengo un asistente que me maneja mi agenda. Ok. Eh, vivo cada, o sea, yo veo la semana los domingos, pero yo vivo al día. Ok, ya sé si me tengo que maquillar, si me quedo en casa. Y yo trabajo con time blocking. Todo mi calendario está en bloques. O sea, yo después de aquí tengo un bloque de almuerzo que aprendí que en los negocios bueno dejar los bloques de almuerzo largo por si aparece una oportunidad, un almuerzo de negocio. Y time blocking, mis bloques de tiempo son de 60 minutos, de 15 minutos y de 90 minutos. ¿Qué okay. es lo que yo hago? Los de 15 minutos son para delegar. Y antes yo me tenía que poner contadores de 15 minutos. Porque si yo no soy capaz de delegar una tarea en 15 minutos, yo no tengo claridad de la tarea y no la debería delegar. O sea, eso es empezando por ahí. Entonces yo delego, hago muchos bloques de 15 minutos para delegar a mi equipo. Me he vuelto una máster delegando en todos los aspectos de la vida, Jorge. Entiendo que el dinero es circular sí. y así como a mí me gusta recibir una compensación por el esfuerzo, el servicio que yo hago a los demás, yo lo muevo y sigo contratando a otros en mi casa, en mi vida personal y en mi vida profesional. Y luego lo que hago son bloques de tiempo para trabajar. Como por ejemplo, si yo te fuera a entrevistar a ti, yo hubiera hecho un bloque de tiempo de una hora para estudiar, ver cosas de ti, trabajar realmente qué preguntas en esencia. Antes de yo salir a una consultoría, yo me pongo un bloque de una hora antes de mi cliente para yo estudiar, ver, ya tener estrategia. O sea, a mí me encanta estar preparada. Pero lo trabajo todo con bloques de tiempo, porque es una de las cosas que más me funciona. Pongo el foco solo a esa tarea, desconecto el Wi-Fi en la mayoría de ocasiones. Es increíble cómo creemos que necesitamos internet y no lo necesitamos. Entonces, eso es una de las cosas que a mí más me está ayudando a concentrarme, a trabajar. Y también es verdad que viene un chip aquí. Okay. Yo tuve que cambiar hace años del yo al nosotros. 
Pero cuando yo decidí pasar de yo no lo hago todo, tengo un equipo, me pasaba que me metía entre el equipo y dañaba su dinámica y no los dejaba crear, no los dejaba crecer, los limitaba. Por ejemplo, en este año no estoy yendo a la oficina a propósito. Me tuve que montar algo en mi casa porque cuando iba rompía su dinámica y rompía su proceso de crecimiento y era un acto egoísta y era un acto que alimentaba muchas veces más mi ego de como que quería sentirme todavía útil, sí. pero no es así. Yo también tengo que dejar que mis líderes, mi equipo, mis gerentes, mi equipo, ¿sabes? Que está ahí también, se desarrolle solo. Y yo eso sí estoy disponible, o sea, eh, estoy bloqueado, me llaman, ¿vale? O sea, eso sí siempre estoy disponible. Pero esa dinámica me ha funcionado increíble y vas a, a fin, tú hablabas de, de la esencia del ser, va muy alineado a lo que yo quiero ser. Porque la gente me pregunta, ¿no? incluso Fernando que está aquí ahorita hace un rato, una vez me preguntó en una entrevista como que, ¿cómo te ves? Y yo le decía, la gente no lo entiende, yo lo tengo desde mis 30 y poco, claro. Yo me veo viajando por el mundo, dando conferencias, cambiando vida de tarima, escribiendo libros y haciendo consultoría. Y la gente decía, ¿cómo tú te quieres como retirar? Y yo decía, esto no es un retiro. Es que esto es, a mí me encanta, me encanta poder hacer eso, me encanta comunicar, es lo que más disfruto. Entonces, esto va muy alineado. Eso es, eso es lo que yo quiero, ese es mi plan y mi sueño. Sí. Pero si yo sigo estropeando o sigo queriendo hacerlo todo, qu quiero llevarme el protagonismo, ese plan nunca se va a ejecutar. Entonces, lo primero que le recomiendo a la gente es pasar del yo al nosotros, porque no he visto ninguna persona súper sí. consiguiendo cosas increíbles que quiera hacerlo todo solo. Nunca he visto una persona así. Y luego es no meterte y estropear el camino. Tenemos que estar para delegar, darle las herramientas, pagarles entrenamiento. Yo hago algo que a mí me funciona con mi equipo, que yo no hago reuniones para decirle qué hacer, sino yo hago reuniones de workshop. Es decir, chicos, tenemos esta meta y vamos a hacer ahora un taller de cómo todos juntos co-creamos y diseñamos. Entonces eso me ayuda muchísimo porque ya le doy unas indicaciones, pero luego ellos las siguen y luego las llevan a cabo. Y es una estrategia en donde yo puedo ser una buena líder CEO, pero también los estoy dejando a ellos volar y desarrollarse. Es, está bien interesante ese tema, ¿eh? O sí. sea, ¿cómo lo puedes construir a partir de una lluvia de ideas? Totalmente. Y, sí. óyeme, el otro día había una persona en una reunión que te juro que yo jamás hubiera pensado. Era la persona que tenía la posición más pequeña y fue la que me aportó. O sea, ni siquiera los mid-level managers estaban aportando tanto como esa persona, que ni siquiera estaba en esa posición. Y, 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 y su trabajo no tenía nada que ver con lo que estábamos hablando, pero yo mandé a convocar, yo mando a convocar todos los departamentos. Si vamos a hablar un tema de email marketing, viene todo el departamento de marketing y funnels. No puede estar nada más la persona de email, porque es que todo tiene que estar integrado. Entonces me encanta hacer ese tipo de reuniones, porque al final es como yo hago en consultoría con clientes. Yo co-creo. Yo no te voy a decir qué hacer. No, yo no te puedo decir qué hacer, porque si yo te digo qué hacer y tú no lo ves y tú no lo crees o tú no estás listo, no va a funcionar. Entonces, lo mismo que yo hago con los clientes que co-creamos estrategias, sí. lo mismo que hago con mi equipo, co-creamos. Y luego también esto funciona muy bien a nivel de motivación, porque el equipo, si es partícipe, sí. se siente más comprometido. Y eh, literalmente tuve en Project Management, en las herramientas, los reportes que me mandan, hay menos errores, las tareas se entregan antes cuando tú aplicas esa estrategia. Ojalá yo lo hubiera sabido aplicar antes, pero bueno, mi liderazgo no es el que es ahora. Yo creo que eso es un tema que, yo creo que uno nunca para de trabajarlo. Pero eso es algo que también estoy como que muy, mucho trabajando porque a mí nadie me enseñó a ser CEO, Jorge. Sí. Yo era chiquitica, trabajaba yo sola. De repente la pandemia explotó mi negocio y pasamos de 17 a 40. O sea, y te lo digo, en, yo ni siquiera podía hablar de meses, fue en semanas que esto pasó, ¿sabes? Y de repente yo me vi asumiendo una posición y yo decía, espérate, no es lo mismo ser CEO de 17 personas, sí. ¿vale? Que de 40 y pico de familias, ¿vale? Y entonces mi liderazgo 
era muy pobre. Sí. A mí quien me cambió la vida fueron los libros de John Maxwell. Yo me cogí, tú dirías, nadie se va de vacaciones para seguir conectado. No, yo me fui de vacaciones. Sí. Me devoré como veintipico de libros en esas vacaciones y disfruté con mi familia porque la gente cree que no se pueden hacer muchas cosas, sí. pero tú puedes hacer todo lo que tú quieras. Y yo volví de ese viaje y dije, wow, yo no quiero ya ser esa líder. Yo era una líder como, como más desde el miedo. Yo tenía como muchos miedos, ¿no? Sí. A veces podía parecer, aunque la gente me ve así como que tan, tan sociable, tan cercana, era sí. muy autoritaria. En vez de meter la energía como tú lo estás sí. viendo, era más autoritario. Y ese tipo de liderazgo, yo decía, ese tipo de liderazgo nunca me representó como empleada, pero era lo que yo estaba terminando haciendo. Entonces yo por eso cuando conocí a John Maxwell fue como que, John, tu, tus libros me cambiaron la vida. Yo creo sí. que tú sepas que tú fuiste mi mentor a distancia. Y eso me reafirmó que porque yo quiero seguir también escribiendo muchos libros. Porque si a mí un libro de John, que fue lo que yo encontré en una, óyeme, en un supermercado en República Dominicana en las vacaciones, sí. yo miré, yo vi, había como cinco libros de él, me lo llevé todos los delirados que encontré en un supermercado. O sea, las cosas que te va a la vida, donde sí. quiera hay oportunidades de, para aprender. Me cambió la vida y yo dije, tú ves, por eso es que uno tiene que comunicar. Por eso me alegro que haya superado tu síndrome del impostor y estés comunicando, porque todos los días podemos cambiar vida. Sí, todos es. los días. Una publicación de nosotros, aunque te la vean 20 personas, 20 personas que tú le puedes estar cambiando su vida. Tú trabajas con tu esposo. Sí. ¿Cómo es eso? ¿Cómo Ay, es no, eso sí que duro. Así como nos llevamos bien la dinámica del dejar a la niña en casa sí. <risa> con el esposo. No, ha sido, ha sido muy duro. ¿Son socios? Somos socios. ¿Son amigos? ¿Cómo funciona? No, mira, no ha sido nada fácil. Eh, nosotros, eh, yo le pedí permiso para poder decir estas cosas en público. Nosotros hemos hecho terapia de pareja, pero también hacemos coaching corporativo de, de socios. Ya no lo vemos ahí como si fuéramos pareja. Ahí lo que tenemos es a un coach, que es como un árbitro en el medio de nosotros. Entonces, él va con su petición de lo que quiere. Yo sí. voy con lo que yo quiero. Y gracias a esta persona en el medio, que eh, conoce todas las entrañas de nuestro negocio, tomamos decisiones que los dos nos sintamos bien. Pero no lo hacemos desde la comunidad de a veces de la casa o en el coche o en la oficina, porque sí. entonces ahí viene la informalidad que los negocios no pueden ser muy buenas, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado. Luego también es verdad que cuando uno de los dos tiene una idea que el otro todavía no ve, hemos aplicado una técnica que se llama confías en mí para esto. Yo, por ejemplo, yo ayer le dije, mi amor, tengo una corazonada, tengo una intuición de que por aquí va a venir algo. Please, confías en mí en esto. Voy a tener que hacer una inversión representativa. Vamos, si se pierde, pues se perderá. Pero confías en mí en esto. Y él me dijo, confío. Dale, perfecto. Entonces, él no va a poder opinar hasta que ya las cosas pasen, para bien o para mal. Y los dos vamos a analizar si fue mal, por qué fue mal, cómo lo mejoramos y si fue bien, cómo lo seguimos haciendo mejor, sí. ¿no? Luego también a veces él me dice, mira, please, necesito que tú confíes en mí en esto. Y yo como que, ok, dale, no lo veo, pero, pero voy a darte el voto de confianza. Entonces, es, ese tipo de técnicas nos han ayudado, pero yo le digo a las personas, es muy difícil, porque es un matrimonio. En nuestro caso también somos padres y luego somos socios. Y no somos socios, muchas personas creerían que como yo soy la cara de mi negocio, sí. yo soy la socia mayoritaria, que yo gano más que mi esposo... No. Yo decidí, y esto fue una decisión muy mía personal, contrario a lo que inclusive muchos mentores nos han dicho, eh, que nosotros siempre íbamos ahí 50-50, a medias. ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo no creo que se deba de quitarle valor y peso al trabajo que hace una persona detrás de cámara. Mi esposo ahora está enfrente y la gente lo ama y él cada vez sale más, pero él estuvo detrás de cámara 
Y la razón por la cual las empresas de nosotros están donde está fue porque él fue el que asumió el riesgo. Si yo te digo, Jorge, o sea, a mí la gente me conoce por publicidad en línea y fue uno de los posicionamientos sí. más grandes. La verdad es que yo ahora no sé ni cómo hacer un anuncio porque tengo años que ya tengo todos los equipos y las agencias que lo hacen. Pero yo invertía de qué? 50 dólares, 100 dólares. Mi esposo, cuando yo caigo en cama, me tengo que salir del negocio forzado, sí. el tigre empieza a invertir miles. Yo no hubiera hecho eso, Jorge. En el 2017, sí. mi mentalidad no estaba en eso en los negocios, pero él sí, porque él ya tenía otra empresa que era socio, él ya sabía de números, él tiene otra visión. Entonces, te voy a decir la verdad. Probablemente yo ahora mismo fuera una marca personal, todavía contracción, pero pequeñita, porque yo no tenía la visión que él tuvo. Entonces, tú me vas a decir a mí que aunque yo haya sido la comunicadora, sí. que aunque yo crea el... No, el éxito, el mérito es de los dos. Entonces nosotros siempre estamos así, desde que él me dijo, voy a trabajar contigo, Lynn, me, me dice, sí. ¿cuánto me vas a pagar? Y yo, ¿cómo que cuánto te vas a pagar? Aquí vamos a ganar lo mismo los dos. Aquí no hay injusticia. Y siempre hemos ido luchando los dos, como que empujando el carro. Sí que es verdad que ahora estamos en una etapa muy linda, porque tenemos un grupo corporativo, sí. y lo que hemos hecho es como una división de bienes, donde tú te encargas de esta empresa y esta empresa, al, o sea, como que tu responsabilidad, y tú te encargas de esta. Y luego nos hacemos como reporte, mira, estaba así, dame aquí, ayúdame aquí, ponemos. ¿Por qué? Porque ya estamos en un momento de expansión. Entonces sí, sí que ahí nos estamos dividiendo. Creemos mucho en Divide and Conquer. Antes hacíamos una consultoría los dos a la vez. No, mi amor. Sí. Ahora, ¿tú lo quieres a él o me quieres a mí? No, lo quiero a los dos. Pues va a costarte un poquito extra. Porque literalmente estamos optimizando. No solamente yo que trabajo mejor, sino él también. Ya nosotros la etapa de dedicarle al negocio las ocho horas al día, ya, yo la, ya la pasamos. Sí. Ya nosotros estamos en una etapa de, de seguir regando las flores y, las y poniendo muchas semillas. Estamos todo el tiempo inventando cosas, poniendo, pero también estamos en una época de recoger frutos. ¿Trabajan desde casa los dos o si es en esa no. separación de se acabó el trabajo, aquí no? No, para nada. Tenemos una oficina bellísima. Tenemos un edificio sí. oficina en Miami de dos plantas. A él le encanta ir a la oficina. Él nos... Él, no, él dice como que trabaja en casa, sí. es porque debo, no porque quiero. Yo no, yo, tú me das un móvil, o sea, yo, te, yo mi móvil es mi oficina portátil, yo ando siempre con mi iPad, o sea, sí. yo trabajo en cualquier parte del mundo porque yo me he acostumbrado a trabajar con ruido. Sí. Él no, él, él requiere concentración. Sí. Él tiene que tener su música de Beethoven, que tienes una lista, o sea, él, él trabaja en otra, en otra sí. técnica, ¿no? Entonces a él sí le gusta ir a la oficina. Y te voy a decir la verdad, mmm, nos pasan días que no estamos hablando de trabajo. O sea, él está tan enfocado en una cosa que sí. yo tanto, que es como que yo le digo, José, pero ya estamos a jueves. Pero oye, ¿qué, te ha, qué, qué has hecho? Dime más o menos. Y en la casa, o en el trabajo, o en, en el carro, o en los viajes, fluimos. Porque antes nos limitábamos. En casa no se habla de trabajo. Y entonces estábamos estresados. Porque queríamos decir algo en casa, pero no se podía decir. O luego estábamos en la oficina. No, no podemos hablar de la vida personal porque estamos en la oficina. Y en un momento... Eso era de que haciendo caso a recomendaciones dijimos, esto sí. es lo más tonto y absurdo que nos han dicho. Esto no encaja con nosotros. Esto es como el club de las 5 de la mañana. Hay gente que le funciona y hay gente que sí. no. Hagamos lo que queramos. Entonces ahora vamos a una cita y tú no ves hablando. Nos vamos a ir de vacaciones y, y si hacemos un negocio. Hay citas que nosotros le llamamos la cita del millón de dólares. Que eso es cuando se nos ocurrió una idea que sabemos que mínimo puede facturar en el futuro un millón de dólares. Y literalmente... Yo estoy tomando nota, le pido al camarero, tráeme una hojita en el móvil. Y tú dirías, eso está mal. No, tío, porque nosotros no lo hemos pasado bien haciéndolo. Igual hay otra cita que no hablemos nada de trabajo. Y hablamos de nuestra relación, de lo que vamos a hacer. Entonces yo le recomiendo a la persona que fluya. Y que sean felices, porque es que tú no puedes vivir haciendo lo que los demás digan cuando no te va a encajar. 
yo creo que eso no es nada coherente con quienes somos. Vilma, ¿cómo ves el futuro del marketing con todos los cambios ah, que te ha tocado ver? Mm, lo veo lindo. Lo veo que, que está yendo demasiado rápido. Lo veo que vamos a tener que cambiar nuestra mentalidad y aceptar que es imposible estar al día. Y yo creo que esto, wow. sí, y esto es eh, como que contradictorio, tú dirías, pero es que es imposible estar al día. Y yo creo también, cuando yo explico esto, yo le digo al equipo, entreno en vivo, le digo, vamos a ver, ¿cuáles son el equipo Tesla? Los que quieren ir rápido, los que están comprometidos, ¿y cuál es el equipo que va a ir caminando? Sí. El marketing no importa si tú vas caminando o tú vas en un vehículo de alta velocidad, mientras tú vayas avanzando. Yo creo que todos llegamos a la meta cuando la meta es progreso. Entonces, yo creo que hay una nueva, un nuevo enfoque del marketing que es como progreso. Entonces, por ejemplo, tú y yo ya estamos súper con chatbots y hacemos automatizaciones y tú sabes lo que eso representa para nuestro negocio. Ahorro en coste. Eh, o sea, ganamos por todos los lados. Sí. Ahorramos dinero, ganamos dinero. O sea, es una cosa bellísima. Pero hay gente que todavía en los próximos dos años no van a entrar ahí. Pero están haciendo otras cosas. Entonces, ¿sabes qué? No se trata de estar siempre al día lo máximo. Yo llevo haciendo chatbot desde que yo pedí la beta. Como tengo contacto con ellos, o sea, estoy desde la beta. Tengo dos años haciendo esto en Instagram, porque en Facebook ya vamos ya mucho más años. Pero recién ahora yo lo sigo explicando y la gente se queda, eso existe, eso, eso es real, pero ellos están haciendo otra cosa. Por ejemplo, yo ahora van por la parte de contenido o van sí. por el contenido vertical, apostando por TikTok, por Reels. Entonces yo lo que le diría a las personas que el futuro es ir al ritmo que tú lo puedas sostener. ¿Vale? Que sí que ahora estamos hablando de inteligencia artificial, que claro, que la inteligencia artificial ya nos está ahorrando un montón de tiempo, de disgusto, pero igualmente, eso es el ritmo que yo me puedo permitir ir, pero ese no es el ritmo que la mayoría de personas se pueden ir. Entonces yo creo que estamos en una época muy linda, de un marketing más realista y consciente, y yo le diría que el mejor marketing que podemos hacer es la siguiente pregunta, ¿cuál es el mejor marketing que puedo hacer hoy con los recursos que tengo? Si okay. las empresas quieren triunfar, las personas quieren triunfar con marketing, todos los días cuestionense con los recursos que tengo, ¿cómo puedo hacer el mejor marketing? Y entonces de repente tú descubres que tú dices, pero ven acá, yo no sabía que existía esa funcionalidad en esta red social, pero ven acá, yo ya tengo muchos contenidos viejos que los puedo reciclar, pero ven acá, esta herramienta me pone subtítulo gratis, y, o sea, y de repente te vuelves un genio del marketing, pero con los recursos que tú tienes. Y sin tener que volverte a lo más vanguardista que hay ahora en el momento. Ahora, si estás abierto, yo te recomiendo que inviertas. Pero también es verdad que creo que tenemos que entender que no todo el marketing tienes que hacerlo in-house. Estamos en una época súper linda. Yo la vivo mucho con las agencias, donde nosotros estamos, incluso el planteamiento que le damos a los clientes, yo no soy tu agencia. Yo soy, a partir de hoy, tu nuevo departamento de vídeo. Soy tu nuevo departamento de publicidad. ¿Por qué si existe el trabajo remoto? Y tú y yo tenemos empleados que hay algunos que están remoto y otros presenciales. ¿Por qué no tenemos departamentos que algunos estén remotos externos y otros internos? Óyeme, hay gente que sabe hacer algo tan bien que yo recomiendo esa flexibilidad, Jorge, hoy más que nunca. Hay marketing que se tiene que hacer internamente, pero hay marketing que lo puedes hacer externo. Sí. Yo tengo ahora planificando un lanzamiento y tengo literalmente a tres agencias trabajando y dos de ellas son externas y una es interna in-house. Okay. porque yo veo en el coste de oportunidad si yo lo intento hacer todo solo dentro lo vamos a hacer pero nos vamos a quedar aquí vamos a tener un techo mientras que yo ese techo lo puedo hacer mucho más alto que no lo toque o lo puedo hasta quitar si yo me junto con más personas sí. por supuesto eso requiere una mentalidad distinta porque tú dices el pastel hay que compartirlo 
Pero no podemos ser tampoco tan glotones, porque muchas veces queremos el 100%, pero el 100% de cero es nada. Sí. Yo prefiero quedarme con un 50, 60, lo que sea, pero me estoy quedando. Lo hago mejor, me puedo enfocar en el servicio, la experiencia de mis clientes. Entonces, yo creo que también eso la gente tiene que entenderlo. La gente cree que todo el marketing hay que hacerlo in-house, y yo sí creo que hay muchas cosas que hay que hacer la interna, por lo menos el líder tiene que entender de mercadeo. Yo creo que hay que hacer más marketing para CEOs, sí. <risa> para emprendedores, para que lo puedan delegar y supervisar. Pero también creo que tenemos que ser flexibles. Igual, por ejemplo, cuando yo estoy consiguiendo resultados increíbles, sí. por ejemplo, nosotros en contenidos. Tú sabes que esa es una de, de mis fórmulas, que la gente me conoce, que nosotros hacemos mucho contenido. Yo estoy siempre subcontratando. Oye, me escribe la gente, Vilma, yo tengo una agencia. Hey, dale, vamos, vamos a hacer un piloto. Y tú dirías, ¿por qué si tú eres experta en contenido, sacas contenido fuera? Sí. Oh, porque mientras yo estoy produciendo 30, me están haciendo 30 a la vez. Entonces tengo 60 sí. a la misma vez. No el mes que viene, no, en el mismo mes. Y esto es una fórmula. O sea, al final los algoritmos no van a cambiar. Los algoritmos son los enemigos. Cada día es más retador que te vean. La atención cada vez es más costosa. Entonces... Te voy a contar, y tú y yo lo sabemos, que tú publiques tres publicaciones en un día o que publiques cinco, ¿vale? Eso no te va a dañar el algoritmo, no te va a quitar el engagement, lo único que va a hacer es que te vean más personas. Eso sí, sí que te lo garantizo, que te van a ver más. Alcance. Porque yo sí tengo garantizados alcances. Y la única métrica, yo se lo digo a la gente, Vilma, no puede ser, tú hablas de conversiones, de resultados, y no puede ser que tú me digas que tu métrica número uno es impresiones. Y yo, claro que sí. sí. Es que si no me ven, no me compran. Si no me ven, no saben que existo. Si no me ven, no me pueden comparar con otra marca. Entonces, yo estoy todo el tiempo, mira, yo me entro en mi Instagram y lo primero que estoy haciendo ahora es ver cuántas impresiones he tenido los últimos 30 días. Es lo que yo siempre estoy buscando. Porque yo sé que si bajo, hey, ¿qué está pasando? Sí. Ha bajado la publicidad y bajó el orgánico. Porque al final es una métrica conjunta, ¿no? Pero yo siempre estoy buscando eso, Jorge. Vilma, el tema de los lanzamientos. Ay, la me pandemia, encanta. Uf, en México y en Latinoamérica... Todo el mundo quiere ser lanzador, todo el mundo hace lanzamientos, pero he visto que han tronado muchas personas y no les ha ido muy bien y a otros han tenido resultados extraordinarios. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿El futuro de lanzamientos presente y futuro? ¿Cómo lo ves? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que lanzamientos se han hecho toda la vida. Y qué bonito que me dices esto, porque justamente esta mañana grabé una lección de ese tema. Mira. Sí. Lanzamiento como tal, ahora le llamamos lanzamiento digital eh, a que abrimos carritos, cerramos carritos. Pero toda la vida se llevan haciendo lanzamientos. Vamos a imaginar esta botella, ¿vale? Que no, no, no quiero ni patrocinar la marca ni nada. El día que esta botella se introdujo al mercado, hubo un lanzamiento. Entonces, ahora pareciera que el lanzamiento nada más es lo que sabemos en digital. Pero cada nuevo producto se tiene que lanzar. O sea, que los lanzamientos nunca van a pasar de moda. O sea, empezando por ahí, sí. nunca va a pasar de moda. Segundo, el negocio está, que es lo que la gente no ha entendido, el negocio de los lanzamientos para que sea exitoso, está en venderle a tus clientes existentes. Sí. Yo, por ejemplo, lo comentario que tuve cuando yo lanzo es, Vilma, tú eres dueña de mi tarjeta de crédito. Vilma, por favor, no lance más, que, que, que no me da tiempo ir a tu ritmo. Sí. Es el comentario que yo estoy buscando siempre. Okay. Porque yo le estoy vendiendo a mi comunidad de clientes. El problema de la mayoría de personas que entran a lanzar para ganar mucha plata sí. es que están pensando nada más en el nuevo. Es decir, están pensando en un cliente nada más. Y yo estoy pensando que un cliente me va a comprar múltiples veces. Es decir, mientras uno se está mirando el número de nuevos clientes, yo estoy mirando el número de transacción mensual que yo tengo. Yo estoy mirando que un cliente, mi meta es la siguiente. Yo sí. vendo por soluciones de eh, 75, 97 y 150. Tenemos un par, no muchos, sí. de ese precio. Mira, esos son para que la gente me pruebe. Pero mi meta es convertir 
a la mayoría de esas personas en que me compren un segundo o un tercer producto en 12 meses. Sí. Eso es lo que yo trabajo. O sea, en 12 meses, ¿cómo ellos me pueden comprar más? Y los lanzamientos son una herramienta brutal para yo hacer eso. Una oferta que yo haga por detrás de cámara es brutal para yo poder hacer eso. Sí. Pero por eso es que mi negocio se ha mantenido. Por okay. eso es que nos mantenemos lo que estamos. Porque yo le estoy vendiendo a mi comunidad que más necesita. Y no solamente mío, Jorge. O sea, yo de repente si tengo una solución que yo no vendo, puedo vender la tuya. Sí. ¿Por qué? Porque yo tengo que vender todo lo mío. Estamos en un momento de colaboraciones, alianzas, lo están haciendo todas las marcas. Entonces, ahí es donde yo creo. Los que van a entrar para lanzar, para llenarse de, de plata, tienen literalmente sus días contados. Es igual que la gente que se metió en e-commerce y entonces abre un e-commerce de sí. algo que se vende y luego lo tiene que cerrar. Mm. Eso no es ni escalable, eso no es estable. Entonces, yo sí creo que nosotros somos nuevos, comenzamos a lanzar, para tú crear una comunidad y luego tienes que ver qué más le vende. Puede ser tuyo, puede ser de otra persona. Yo, yo apoyé a Grant Cardone en su lanzamiento y yo me fui al link como si fuera un lanzamiento mío en orgánico. O sea, ven, ponlo, tal. O sea, fue increíble. Sí. Pero yo no vendí algo mío. O sea, no fue algo mío que yo vendí. Y fíjate cómo yo pude servir a mi comunidad en un mes de enero donde yo no hago nada. Yo nunca sí. lanzo en enero, Jorge, porque yo no tenía nutrición, yo no estaba en desarrollo personal. Sí. Tú me entiendes, yo no tenía nunca. ¿Qué voy a lanzar en enero? ¿Me entiendes? Nunca he lanzado en enero. Mi mes favorito para lanzar sobre negocios, yo todos los años en febrero lanzo algo de negocios para emprendedores. Pero nunca en enero, porque en enero la gente está, tú sabes, como con una resaca. Sí. Y oye, me gran cardón, me dio una galleta en la cara porque lo que yo vendí de él fue de negocio y se vendió en enero increíble. Sí. ¿Sabes? Entonces ahí es donde está. Lo veo que está muy bien. Estoy súper motivada. Así como te digo que en el 2022... Estuve preocupada, ¿eh? estuve muy preocupada en el 2022 eh, porque una de las cosas que yo hago, que mucha gente no se atreve, es que cuando yo veo que a mí no me fue, por ejemplo, no llegamos a la meta en un lanzamiento, yo empiezo a llamar. ¿Quién es el que estaba lanzando? Fulana, ¿a ti te fue bien este mes? No. Fulano, ¿a ti te fue bien? Sí. El que me dice que sí, de una vez yo le digo, ¿qué tú lanzaste? O sea, yo ni siquiera le pregunto, a mí no me interesa cuánto factura, cuánto factura esa persona. Yo le pregunto, ¿cuál era tu oferta? ¿Vale? ¿Cuál era tu ticket medio que había? ¿Ok? ¿A quién te dirigías? Entonces yo voy hablando con las personas y digo, ok, perfecto, vale, entiendo, esto era más. ¿Qué pasó en el 2021 y 2022 que casi nadie habla de los lanzamientos? Eh, a los que pertenecemos a negocios de educación, que ya no estaban vendiendo cursos, Jorge. Lo que están vendiendo es híbrido. El acompañamiento, las mentorías grupales, entregables, tutores, coaching, entonces eso no es curso. Sí. Entonces yo cuando me llamaban algunos colegas del sector Vilma, me fue mal en mi curso, pero estoy escuchando a fulano que metió no sé cuánto, le digo, tranquilo, porque tú vendiste una mentoría, no, tú vendiste un híbrido, no, que tú vendiste un curso, entonces compárate con quien vendió un curso, no con quien está vendiendo híbridos. Sí. Entonces me di cuenta que había una cosa brutal en el sector y es que tú y yo hemos cambiado como consumidores y nos gusta cada vez más el híbrido. Sí. Mi, mis mentores me venden el mastermind y me hacen cosas en vivo, me hacen reuniones presenciales. O sea, no estamos como muy mal acostumbrando al híbrido. Voy a un evento presencial, pero hay streaming. Sí. Voy a un evento y me dan la grabación. O sea, si te fijas, estamos en este momento que todo es híbrido. Entonces, ahora yo veo el futuro de los lanzamientos donde tiene que haber híbridos. Tiene que haber ya... Ya no puedes vender solamente algo estático. De que si es un evento, tiene que darme algo. A lo mejor un Zoom de seguimiento o te doy un curso. O sea, a la gente le encanta... Sí. 
mezclar cosas distintas, es decir, experiencias distintas. Puede ser física con virtual, puede ser virtual ya grabado con virtual en vivo. Entonces, estoy súper ilusionada porque llevamos tres lanzamientos muy grandes en lo que va del año. Eh, he hecho uno mío, uno para cada uno de los socios que tengo también. Eh, después tenemos en la agencia de lanzamiento muchísimos otros clientes sí. que hemos hecho. Y óyeme, este 2023 pinta muy bien, Jorge. O sea, yo, yo, yo ya estoy viendo la proyección hacia dónde va, pero ha sido, y es lo que me estoy masterizando todos los días sí. en el diseño de oferta, Jorge. Literal, o sea, literalmente me he vuelto una experta en la oferta principal y en los bonus. Ahí es donde está la, el secreto ahora mismo en el 2023 va a estar ahí. Justo se te iba a preguntar, ¿cómo diseñar una oferta Ajá. irresistible? Ay, me encanta. Que sí sea irresistible, mm. ¿no? Porque todo el mundo dice, haz una oferta irresistible y dices, ah, no fue irresistible. Nah. Mira, tiene mucho que ver con, eh, yo le llamo nuestra fórmula para hacer ofertas, sí. la fórmula arcoiris. Y esto de arcoiris es porque el arcoiris tiene diferentes colores. Entonces, lo que ya no funciona es, por ejemplo, tengo sed y te vendo tres botellas de agua. ¿Para qué voy a necesitar tres botellas de agua? No tengo sed para un mes, ¿tú me entiendes? O sea, tengo sed de ahora, una botella. Entonces, la mayoría de veces hacíamos oferta de tres cursos, eh, o nada más todo en vivo, sí. o te voy... O te voy a vender un mastermind, por ejemplo, que andan en ticket en Latinoamérica entre 5 mil y 15 mil, porque los mentores míos a mí me cobran hasta 50 por mastermind, ¿vale? Pero es que tiene el mastermind en común. Son tres encuentros al año, sí. de los cuales uno es un retiro, con lo cual ya sí. es otro color del arco iris. Hay dos reuniones normal, pero luego te dan online y te dan un entrenamiento y te dan eh, plantillas. Sí. O sea, si te fijas en una oferta arco iris, tienes rojo, amarillo, verde. Entonces, esto es lo que yo te recomiendo. La próxima vez que tú vayas a vender lo que sea, si tú eres un realtor, eh, si tú vendes incluso, no sé, diseño de interiores, da igual la industria, da igual lo que tú vendas, piensa en una oferta arcoíris. ¿Cómo tú mezclas elementos distintos, distintos, que enriquezcan tu oferta? Y ahí es donde yo también meto el tema de bonus, que es el bonus, lo que no hemos entendido, sí. es el, la razón real del bonus. El bonus, hay gente que lo usa nada más para romper objeciones, pero el bonus también, una de las cosas que a mí más me gusta es al que ya yo tengo medio convencido hace que su compra sea inmediata. Yo lo que estoy buscando todo el tiempo es cómo yo acorto el tiempo de compra, cómo lo acorto. Con lo cual, eh, por ejemplo, en lanzamientos, en oferta, en promociones, lo que trabajamos es hacer una sonrisa en ventas, ¿no? Tener sí. un pico el primer día y tener un pico el último día. Bueno, pues yo les voy a decir algo que muchos lanzamientos estoy viendo, que si eres muy bueno en bonus, hacemos Nike. Es decir, tenemos un pico bueno el primer día, pero ahí no, no hay mucha gente convencida. Entonces se te desploman las ventas porque es normal. En todo lanzamiento, sí. el bono de las primeras horas hace que todo el mundo se desplaye. Pero luego las ventas van bajando porque es normal. Y el Nike es porque al final hay un pico del carajo. El pico que va subiendo es por todos los bonos que tú vas agregando. Pero ahí es donde está. Entonces, mi gran estrategia, lo que yo hago es pienso, ¿quiénes son todos los clientes que me van a comprar? Entonces yo voy diseñando bonus para todos ellos. De repente, te pongo un caso, yo tengo un programa que lo compran gente que se va a dedicar a ello, pero también lo compran negocio para aplicar. Sí. Ok. Pues yo, un bonus era congreso de empleabilidad. ¿Cómo contratar a profesionales si tú no lo vas a hacer? O ¿cómo tú vendete? Después teníamos ¿cómo tú vendes tu servicio profesional de ese tema? O sea, los bonus eran para cada tipo de avatar y le metíamos en Zoom y en reuniones a ese tipo de avatar. Si tú eres este avatar, vente, que tengo sí. algo para contarte. Y le hacíamos otra vez el pitch de venta, pero con ese bonus. Entonces, cuando tú diseñas ofertas así, es imposible que te vaya mal. Da igual cuál era tu meta. 20 sí. ventas, 10 ventas, 1000 ventas, 2000 ventas, da igual. 
pero ahí es donde está. Entonces tenemos que volvernos como ingenieros y arquitectos de diseñar ese producto, esa oferta. Y luego aquí viene la clave, el secreto. Como mi negocio se basa de venderle a un cliente múltiples soluciones, sí. está la experiencia post-compra, que es lo que nosotros le llamamos el Customer Journey post-venta. Y es, primero siempre tengo una sorpresa. Desde que llegan al programa, ¿hay algo, algún bonus o en el servicio que no lo guardamos sorpresa? Sí. Tú me contratas en la consultoría y tú llegas a Miami, a mi oficina, y ahí hay una caja. Y tú abres la caja y tú no sabes lo que hay. Ahí hay un regalo. Eso es lo primero que hacemos. Y el cliente se queda, wow. Y no es un regalo, Jorge. No, es un regalo que me cuesta entre el 5 y el 7% de lo que ellos pagaron. O sea, de la inversión sí. que hicieron. Entonces ya se sorprenden. Y luego cuando llegan, estoy buscando siempre sorpresa. ¿Qué pasa? Que la experiencia del cliente es como, sí. madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Qué es esto? Y en online también. Nosotros hicimos una locura una vez que fue, literalmente, durante dos meses y medio, hacíamos sesiones de lunes a viernes, incluidas a lo que compraran. Pues, Jorge, eso resultó ser lo que nos ayudó a que la gente consiguiera resultado y a yo tener clientes fidelizados que todo lo que le venda ahora me lo compran. Para que tú veas. Pero la mayoría de gente en el lanzamiento ya lancé, me metí el dinero, me olvidé. No. Ahí es donde empieza el trabajo de verdad. Y eso es lo que va a hacer que la gente te compre en el próximo y en el próximo. Entonces, de verdad que para los que estén enfocados en eso, que básicamente es ser customer-centric, le va a ir muy bien. Le va a ir muy bien. La pregunta de oro, ¿cómo le pones precio a un producto? Uy, esa me encanta. Mira, realmente ponerle precio ni siquiera depende tanto... Muchas veces tú piensas con el bolsillo equivocado. Sí. Tú dirías, no, yo no puedo vender eso a mil porque nadie me va a pagar mil. Yo no lo puedo vender a tres mil porque nadie me lo va a pagar. A ver, primero tú serías tu propio cliente, porque hay veces que tú no serías tu sí. propio cliente, con lo cual ni, ni te metas en ese círculo. Segundo, no le preguntas al de tu equipo, dije, ¿ustedes creen que ese cliente no pagaría tres mil dólares? Porque esa persona tú no le estás pagando a lo mejor lo suficiente sí. para que diga, sí, yo pagaría tres mil. O sea que no. Tampoco le puedes preguntar a una persona en tu equipo que ame todo lo que hacen, porque te va a decir, claro que lo pagarían, sí. somos los mejores te estás equivocando. Entonces, no pienses con el bolsillo ajeno. O sea, de verdad, no pienses haciéndote de caso que tienes el bolsillo ajeno. ¿Yo qué le diría a la gente que es la fórmula que a mí nunca me falla, Jorge? A mí me da igual, por ejemplo, tú y yo, si vendemos el mismo, vamos a decir, producto digital. A mí me da igual a cuánto tú lo vendas, Jorge. Porque tú vives en México, yo vivo en Miami, pero tengo equipo remoto, ¿vale? Mi modelo de negocio aunque tengamos cosas que compartamos de diversificación, es distinto al tuyo. Entonces, a mí me da igual que tú lo vendas más caro o más barato que yo. Porque es que yo no, yo no me tengo que ver con eso. ¿Yo qué tengo que hacer? Mis números. Entonces, ¿qué yo recomiendo? Sea lo que sea que nosotros vendamos, enfoquémonos en márgenes. Porque, Jorge, ni tú ni yo somos ni Domino Pizza ni Starbucks para tener un margen menos del 10%. Sí. Tú, la gente puede buscar tus datos estadísticos. El margen de tal. Apple hace un iPhone y le cuesta 500 dólares y te lo venden a 1,100. Sí. ¿Entiendes? Entonces, siete empresas de tecnología se puede ganar la mitad como tú estás con bajos márgenes. Entonces, lo, lo mejor que tú puedes hacer para el tema de precio es trabajar los márgenes. Y no es solamente cuánto te cuesta impartir la clase, cuánto te costó producirla, cuánto te cuesta mantenerlo. No, no hablo de eso. Hablo que en tus costes incluyas algo tan importante como es el coste de venta y adquisición. La mayoría de gente no se pueden permitir invertir las cantidades que tú y yo invertimos en publicidad porque sus precios no lo aguantan. Y no tiene que ver que vendan caro o barato. Tú lo sabes, mi modelo ha sido que yo vendo barato, Jorge. Sí. Mi negocio factura súper bien y la gente no entiende cómo nosotros facturamos tanto, pero yo vendo a 300, 350, 200 dólares, 100. O sea, yo ya facturaba súper exitoso y vendíamos 
Yo hice un lanzamiento una vez con PLF. Sí. O sea, tú sabes, todos los vídeos. Me fui a Nueva York, volé al equipo a grabarlo y la oferta era de 47 dólares. Y nosotros facturamos súper bien. Súper bien. ¿Por qué queda igual? Porque teníamos los márgenes. Sí. ¿Entiendes? Lo aguantamos. Entonces yo le digo a la gente, pon el precio basado en tus márgenes, que tú lo puedas sostener. Y otra cosa también importante con el tema de precio es cuando tú lo pones y lo defines, aquí es donde viene mi secreto más grande. Yo cada vez que lanzo un producto nuevo al mercado, lo introduzco a un precio que nunca más se va a repetir. Porque tú necesitas hacer ronda de financiación constantemente. Okay. Ya sea un servicio, una consultoría, un producto digital. Entonces yo le digo a los clientes, mira, el precio que hay. La primera vez no te creen. Porque creen que tú también entiendes. Tú sabes, el marketing como miente muchas veces. Ah, eso dice ella, pero lo va a vender. No, no, no. Esta es la última vez que esto va a estar a este precio. Luego lo voy a subir. Eso te ayuda a generar unos fondos económicos, ¿vale? Para tú trabajar en mejorar el producto y luego subir el precio a lo que tú quieras. Entonces yo le digo a la gente, mira, comienza con un precio que tú creas en ese precio. Es decir, que cuando yo me salga a venderlo, yo mira, da igual lo que yo venda, yo no te tiemblo, Jorge. Cuando a mí me ha tocado vender cosas de, no sé, vamos a decir de eh, cinco cifras, 10 mil dólares en adelante, 15 mil. Yo estoy tranquila porque es que yo creo que lo vale. Pero ese mismo servicio que yo hoy vendo a 15 mil, Jorge, sí. yo te juro que lo comencé a 5 mil porque era el precio que yo sentía que yo me sentía cómoda vendiendo. Sí. Era el precio que yo sentía. Entonces, aunque tú tienes que trabajar el merecimiento, la técnica, yo salí a vender y yo exploté la venta a 5 mil. Sí. Pero ya ahora voy por 15 y 24 mil. ¿Por qué? Porque yo lo he ido subiendo, lo he ido optimizando, pero me he sentido cómoda. Entonces, independientemente de los márgenes que tú trabajes, también pon un precio al principio que tú puedas sentirte cómodo. Lo que tú no puedes hacer es bajarlo. Que eso, ahí es donde tú decías que muchos negocios se han ido. Claro que se han ido a pique, Jorge. Sí. Incluso americanos, que yo los conozco, yo le digo, tío, tú no me puedes vender un programa por dos mil dólares y después en Black Friday venderme todo por 300. ¿Por qué que yo, yo no te creo? Sí. Entonces, ¿por qué yo tuve que pagar dos mil? No, porque tú lo pagaste por tenerlo antes. Yo le digo, no me venga con, en Dominicana decimos, no me venga con esa cotorra, no me venga con ese cuento, a otro con ese cuento. Sí. Yo no te pude haber pagado dos mil y después tú venderme 10 cursos por 300. Da igual que ya no fue en vivo, no me hagas eso. O sea, tú me estás maltratando, tú no eres una tienda de ropa para tú hacerme eso. Tú, o sea, tú no sabes si yo me endeudé para meterme en esos dos mil dólares. Sí. Tú no sabes qué yo tuve que hacer para yo pagar eso o los sacrificios. Entonces, yo creo que hay que respetar más al cliente. Entonces, yo prefiero que tú vayas subiendo poco a poco. Nosotros hacemos una fórmula sencilla, Jorge. Yo empiezo 47 o 67 y después me encanta el precio de 75. Nos, nos funciona súper bien sí. para productos de entrada. De ahí saltamos a 97 y ya 147, 197, 247, 3, eh, 297, 347. Así lo vamos subiendo. Ya después, en, en, a partir de 1000, sí utilizamos la mejor técnica de pricing, que es la que yo siempre enseño, que esta viene de Luxury Brands, de marcas de lujo, y consiste en que todo lo que termina en cero, automáticamente tu cerebro percibe que es más valor. Lo que tú termines en 5, 7 y 9 es como una ganga, es como una oferta. Entonces, cuando tú me veas a mí, por ejemplo, yo tengo un producto que vendemos re bien en lanzamientos y Evergreen que cuesta $1,497. Ese es a propósito porque eso es una oferta irresistible. O sea, eso es un descuento muy grande. Entonces, me interesa terminarlo en 7 para que tú percibas que es una gran oferta que te lleva, es una ganga. Es, es, es como que, que tú te sientas que tú me estás robando casi a mí, que sí. tú eres el que está ganando como cliente. Sin embargo, mis programas de negocio cuestan $1,300, $1,100. Sí. ¿Por qué? Porque necesito el cero para que tú percibas más valor. Yo no quiero que tú pienses que es una ganga. Yo quiero que tú pienses que es más formal. Entonces, esas son como que las técnicas de precios que yo utilizo 
y me han funcionado. Y no te compare con nadie, compárate con tus costes, compárate con tus gastos. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y siempre busca el margen que te permita realmente poder invertir en marketing. Aunque sea orgánico, ¿sabes? Que eso significa contratar un community y pagar un par de software orgánico. Aunque sea ese es el marketing que tú te puedes permitir ahora, vale. Pero tu sí. precio tienen que aguantarlo. Pima, tres hábitos que te hagan la mujer exitosa mm. en la que te has convertido. ¿Cuál sería tú? Uno, dos y tres. Fíjate que yo ya no creo un hábito solo y lo que estoy haciendo es creando rituales de hábitos okay. y los voy cambiando. Y esto es lo que a mí me pasó, ¿sabes? Yo me empecé a obsesionar con leer hábitos atómicos, lo confieso en público, no me gustó. Eh, me leí un, todos los libros de hábito que había, ¿verdad? Y de la pensora exitosa y hábito, todos los libros que había. O sea, te juro que fue como que me metí en Amazon y compré todos los libros de hábito. Y los empecé a leer y te juro que aplicaba a Jorge, era como, ok, Vilma, dale, aplica. Y decía, ¿por qué no me funciona? Sí. Meditar. Yo, durante todo el año, hay semanas del año que sí medito y otras que ni se me ocurre meditar. Y que, relax. No lo puedo, o sea, no, no es parte de mi ritual. Y yo descubrí que lo que realmente me daba el éxito a mí era la flexibilidad en mis hábitos. Okay. Entonces, yo lo que tengo, vamos a imaginar, esto es como si yo fuera médico, doctora. Tengo un maletín lleno de todos mis instrumentos y de todo. Esos son mis hábitos que están todo dentro. Entonces, cuando yo tengo una situación, o por ejemplo, hoy, yo tenía que venir aquí a esta entrevista y tenía otra antes. Vilma, ¿cuál es tu hábito antes de comunicar? Mi hábito antes de comunicar, ¿cuál es? Número uno, hago mis afirmaciones y mis agradecimientos, que para mí es o sea, base, ¿no? Y luego, Vilma, tienes que buscar vocabulario. Entonces, no escucho una cosa en inglés, porque si voy a hablar en español, ¿Cómo voy a escuchar algo en inglés? Entonces busco en YouTube, vídeo, no sé, desarrollo personal, de, de cualquier tema. Y nunca que está relacionado con la entrevista. Porque okay. si escucho a otro diciendo algo, voy a terminar copiándolo en la entrevista. Y tú no sí. quieres eso nunca. Entonces busco otro tema que no tenga que ver. A veces busco hasta cómo, cómo trabajar como padre ese tema. Un tema como madre, o sea, que no tiene nada que ver. Pero voy escuchando vocabulario en español. Porque abrí mi kit y digo, tienes que comunicar. Antes de dar una conferencia, ¿qué yo hago? Ley número uno también. Me meto en Headway, que es una aplicación de resúmenes de libro que yo utilizo, y me leo un resumen de un libro. Me toma 8, 12 minutos, dependiendo. ¿Por qué? Porque yo me siento culta. Sí. Entonces, eso me ayuda a mi autoestima y me da seguridad para pararme frente a una audiencia. E insisto otra vez, no busco nunca un tema de lo que yo vaya a hablar. Okay. Siempre es de otro tema, o sea, qué sé yo, lo, un día leí una cosa que era sobre el tema de las finanzas personales. A mí me encanta el tema de finanzas personales porque es algo que se me da muy bien, pero siempre estoy buscando como que si alguien me enseña algo más de cómo hacerlo. Entonces, si yo voy a hablar de social media, de ventas digitales, pues estoy escuchando finanzas personales y tú dices, no tiene nada que ver, es a propósito. Sí, sí, sí. Pero leí algo. Entonces, eso es lo que yo le recomiendo. Ten un kit con hábitos que tú hayas practicado que te funcionen, que tú te sientas que realmente generan un impacto y créate una rutina cada vez que tú vayas a hacer algo o te sientas mal. Porque yo, por ejemplo, hay épocas donde estoy como desmotivada, sí. eh, que no es bore, uh, eh, burnout, que es lo que la gente cree que estás quemado. Se ha puesto muy de moda sí. y estoy muy preocupada por esa tendencia. De repente un día un empleado me dijo, estoy burnout, eh, jefa, me quiero ir de vacaciones. Y yo le decía... ¿Tú sabes qué es lo que te pasa a ti? Y ojo, yo tengo una coach en el equipo, te recomiendo hacer tu sesión de coach con la coach que te pagamos para que tú la tengas. Yo no creo que tú te burn out, porque tú me estás dando buenos resultados. 
supuestamente tú estás quemado y tú me sigues dando resultados. Y una persona cuando está quemada, literalmente está quemada. O sea, empieza a fallar, empieza a no hacer las cosas bien, tiene muchos errores. Tú lo que estás es bore out. Entonces lo leí yo a Harvard. Harvard Business Review me mandó un correo, me la suscripción. Diferencia entre bore out, aburrido y quemado. Y yo dije, wow, pues yo no he estado quemada. Yo lo que me aburro. Y llega un momento en que literalmente nos aburrimos. Y eso es tu zona de confort, ¿vale? O sea... Diciéndote claramente, tú estás muy cómodo aquí, tú estás muy cómoda, estás sí. aburrido, tienes que cambiar, tienes que tomar decisiones, tienes que ser valiente, tienes que salir a hacer cosas. Entonces, eso es una de las cosas. Entonces, yo tengo época donde estoy bored out, estoy literalmente aburrida, Jorge. Voy a mi kit y digo, vamos a empezar otros hábitos. Entonces, en esos hábitos, okay. lo que trabajo mucho, por ejemplo, ahí siempre saco la visualización. ¿Qué es lo que yo quiero? O sea, yo estoy aquí hoy, ¿dónde yo estoy parada? Sí. ¿Qué yo quiero? Y empiezo a preguntarme qué yo quiero y siempre me pregunto por qué lo quiero. ¿Pero por qué? O sea, tú me preguntas, ¿por qué tarimas? Porque yo cambio la vida de las personas. Yo llegué a esa conclusión. Yo decía, ¿por qué que a mí me gusta tanto hablar como speaker? O sea, yo decía, ¿por qué que a mí me gusta tanto? Sí. Y, y es por eso, porque yo sé que puedo cambiar la vida de personas desde una tarima. Y encima es el efecto, que como tú también te subes mucha tarima, tú lo quizás lo entiendes, que es que no cambias una vida a la vez. Cambias múltiples a la vez. Y tú sabes que esa persona que están ahí luego, su propio éxito, sus propios resultados van a contagiar a otra persona. Entonces tú sabes que estás haciendo una cadena infinita de impacto. Entonces ahí yo lo descubrí, pero porque me pregunté, ¿por qué, Vilma? ¿Pero por sí. qué que te gusta tanto? Entonces yo creo que no nos preguntamos lo suficiente eso. Entonces esa es mi recomendación con los hábitos. Que resumen de, de mis top herramientas que saco para hábitos, rituales. Las afirmaciones, o sea, hablarme bonito... Y hablarme bien es algo que a mí me ha ayudado muchísimo, ¿vale? Pues yo antes me hablaba, no, ¿por qué? Porque yo no llego. Lo de ser mujer, pues evidentemente, eh, también como vendía más barato, imagínate, ser mujer, vender más barato y que no me gustaban las ventas. Cuando sí. yo me comparaba con colegas que ya facturaban, qué sé yo, cuando, imagínate, yo empecé a lanzar en el 2015. O sea, yo vengo de, de lanzar hace muchos años. Y, y entonces, cuando el primer colega dijo, facturó un millón de, de euros y yo dije, pero yo no he llegado nunca a eso, yo me sentía mal. O sea, imagínate, horrible. Entonces me hablaba feo, con lo cual las afirmaciones me ayudaron a hablarme bonito. Luego, el tema de visualización. Yo literalmente, te puedo jurar, Jorge, que yo me paso soñando despierta, visualizando, yo me hago mis vision board, eh, o sea, yo me pongo todo muy claro. Yo te puedo decir, nosotros tenemos una casa lindísima aquí ahora, sí y yo ya sé, o sea, yo voy construyendo ¿Cómo va a ser la próxima casa que vamos a tener? Pero lo estamos haciendo entre los tres. Y de repente le, José me dice, mira, agrega para la casa que necesito esto. Hasta mi hija de cinco años dice, mami, ahora no sé por qué le cogió, que como le gustan las vistas de los edificios, porque tenemos mucha gente en Miami que vive en edificios, y dice, mami, ¿podemos en la casa tener un techo arriba para ver? Y yo le decía, Emma, pero la casa son más... no importa, quiero ver. Y ya lo puse. O sea, en el dibujo de nuestra próxima casa está que mi hija quiere tener esa terraza en el techo. Entonces, eso es visualizar. Sí. Entonces, nosotros lo vamos haciendo. Hey, a lo mejor nos mudamos en cinco años, pero ya lo estamos haciendo desde ahora. Que eso es lo que la gente no trabaja. Luego también otra cosa es el conocimiento. Jorge, yo todos los días soy una nerda. Sí. Yo estoy estudiando todo el tiempo. Tú me hubieras dejado esperando en el lobby más y ya yo estuviera estudiando algo. 
Sigo en redes sociales cuentas que me inspiren. Estoy leyéndome un resumen de un libro. Tengo siempre eh, frases de motivación que me hagan reflexionar. Sí. Eh, por ejemplo, dice esta, de que si tú nunca te empujas eh, para salir de tu zona de confort, qué coincidencia, ¿no? Eh, tú nunca vas a mejorar. Entonces yo leo eso y me quedo reflexionando, reflexiono. John Maxwell me enseñó eso. Yo tengo una silla para pensar. Sí. Entonces yo tengo una silla en mi casa y en mi oficina que es para pensar. Me pongo huecos entre reuniones para literalmente no hacer nada. Eso es otro de los hábitos que más me ha funcionado, no hacer nada. Y para una persona como yo que siempre está, que quiere sí. hacer, que quiere cambiar el mundo, no hago nada. El silencio es otro hábito sí. que practico. Ahora yo en esta entrevista no he parado de hablar, pero puede ser que esta tarde no te hable ni una palabra a nadie. Y okay. estoy en silencio para escuchar qué hay dentro de mí escuchar más a otros entonces y ahí sí y ahí voy creando para, pero tengo mi maleta entonces eso es lo que yo le recomiendo a todo el mundo no tiene que ser el club de las 5 de la mañana o del de las 8 del sí. mío bueno yo me levanté a las 9 pero bueno da igual a qué hora tú te levantes lo que importa es qué tú vas a hacer con cada nuevo día que es una nueva oportunidad eso, eso para mí es después da igual si tú meditas o no meditas da igual pero sí. qué haces que te ayuda a bajar, a, a controlar ese estrés, a controlar el ego, porque todas esas herramientas para mí es un tema de cómo evito el estrés que me enferme sí. o cómo controla mi ego que me desvíe de mi camino, de mi propósito, de mi visión, ¿no? Eh, que está muy relacionado también yo creo con el tema de ambición, Jorge. Yo creo que la gente, yo, yo siempre digo, soy ambiciosa. Sí. Y te juro que en la mitad de la sala se echa para atrás. ¿Cómo así? ¿Por qué? Porque siempre nos han dicho que la ambición es mala. Sin embargo, yo te digo que hoy en día soy más ambiciosa que nunca porque estoy más conectada. Mi ambición está conectada a mi propósito de vida, sí. a mi misión. Entonces tengo que ser ambiciosa porque sé que mientras más puedo hacer, más impacto voy a generar y mayor va a ser mi misión. Mejor me voy a sentir y más cosas increíbles van a pasar. Entonces, ¿ves? Pero eso yo me tuve que reprogramar porque a mí yo me crié que la ambición era mala. Sí. ¿Entiendes? Y todavía cuando me atreví hace años a decir que era ambiciosa, la gente ya desconectaba conmigo, decía, y me escribían, wow, Vilma, de ti no me lo esperaba. Ahora que resulta que te, que, ¿cómo así que te, que te importa el dinero? Yo le decía, pero ¿cómo no me va a importar el dinero? ¿Sabes? O sea, que no viva para el dinero, claro, pero me tiene que importar. Si gracias a eso puedo hacer todo esto que te estoy dando. Ah, bueno, no lo había visto ese punto de vista, pero te juzgan. Sí, sí, sí. Porque es como malo. O sea, querer tener abundancia económica, prosperidad económica, te juzgan. Sin embargo, es algo lindísimo. ¿Cuántas donaciones, fundaciones se pueden hacer? ¿Cuánto bien se puede hacer? Sí. ¿O creemos que Elon Musk está innovando porque no tiene dinero? <risa> o sea, no. ¿Verdad? Todas las causas están haciendo cosas lindas. Vilma, si pudiésemos prender la máquina del tiempo de, de este, ir al pasado para regresar a tus 20 años para darte un consejo en 30 segundos de vida, de negocios, okay. de amor... ¿Qué, ¿Qué consejo te darías? Cree en ti y trabaja todo tu estima. Yo duré, yo vine a resolver mi problema de autoestima a los 30 y algo. El otro día prácticamente, okay. por así decirlo. Eh, pero no creía en mí. Resul yo sí he tenido pues la bendición de tener gente que cree en mí antes que sí. yo y, y también de haberle hecho caso. Sí. Tú sabes que eso por lo menos se lo, se lo, se lo le doy gracias a mis problemas de autoestima. Cuando tienes problemas de autoestima, Tú sueles hacer lo que los demás te dicen que tienes que hacer porque sí. no crees en que tú eres capaz de tomar tus propias decisiones o no crees en ti. Entonces, como alguien vio algo en mí que yo no veía, pues eso me decía, bueno, pues 
si lo ven, déjame intentar atreverme. Entonces, por lo menos eso sí se lo agradezco a esa parte. Pero yo no creía en mí. O sea, yo, yo siempre me comparaba para perder. Entonces, yo le diría a esa Vilma que crea mucho en ella, porque sí. yo te juro que en, mi, en los últimos años he conseguido cosas que yo todavía a veces me quedo y digo, Dios mío, yo no me lo puedo creer que yo ya, ya, ya ha pasado por eso, por eso, por eso. Y también reconozco que esto es solo el inicio. O sea, entonces como que estoy en un punto en mi vida donde digo, he conseguido todo esto, sí. sobre todo hablo más de hitos personales, de superación, sí. y decir, pero si es que siento que esto es el inicio. <risa> si siento sí. que esto es totalmente el inicio. Entonces le diría a Vilma Polis, de verdad, creen en ti. Vilma, ¿qué significa para ti o qué entiendes tú en el mundo de los negocios y del marketing? Uno más uno es igual a tres. Yo creo que es un acto de generosidad, de servicio, que es un acto que me recuerda que tenemos que seguir sumando y que el impacto siempre se puede multiplicar cuando dos personas, dos entidades, dos unidades se mueven. Pero me encantaría saber qué significa, porque te llevo mirando la camiseta y necesito saber tu significado. ¿Cuál es el tuyo? Lo dijiste muy bien. Compartir es bueno. La traducción okay. simple y sencilla es compartir es bueno. Nace de que si tú facturas un millón de dólares y yo facturo un millón de dólares y nos fusionamos y hacemos inteligencia colectiva, Ajá. nació en los ochentas y facturamos cuatro o cinco millones, eso no puede sumar la sinergia ex exponencial y multiplica. Wow. El bien individual está en el bien común, pero yo lo utilizo el concepto. Ajá. Todos, todo el concepto sinergético es compartir, es bueno. Ayudar. Sí. Así de sencillo. Oye, Ma, por último, ¿qué pasaría si ahorita te ponen todas las redes del mundo uh -huh. con traductor incluido, radio, televisión, todos los medios de comunicación para que des un mensaje. ¿Cuál sería tu mensaje? Wow, ¡Qué buena está esa, Jorge! Hmm. Ok. Va de algo... Va, va, son dos conceptos ligados. El primero es, sí lo puedes tener todo. Eh, yo sí creo que en la vida el éxito es como una rueda. Tú ves la rueda de la vida que te dicen, pon del 1 al 10, tus familias, tus amistades. Y claro, ahí tú te das cuenta que lo tienes todo. Aunque tengas un 2 ahora en dinero, un 4 en amistades, tú miras esa rueda. Yo le llamo la rueda del éxito, no la uso como rueda de la vida. Y digo, wow, lo puedo tener todo. Sí. Porque en todas estas áreas, aunque esté un poquito más bajito, un poquito más alto aquí, lo puedo tener. Entonces yo sí creo que se puede tener todo. Pero tienes que creer que te lo puedes merecer y sí. que lo puedes disfrutar. No todo pasa a la vez. O sea, yo estoy aquí disfrutando de esto increíble contigo, sí. pero para mí lo puede tener todo es que ahora yo me voy a almorzar con mi esposo y es una cita, sí. ¿sabes? Y luego me voy a comprar unas cositas y vuelvo a mi casa a hacer lo que sea de trabajo, ¿no? Entonces, eso es para mí lo puedes tener todo. Es, ser, es vivir el presente, es disfrutarlo y darte cuenta de que mientras tú estás anhelando tener cosas, ya las tienes frente a ti. Entonces, eso a mí me cambió la vida. Y luego va lo otro, es que tu éxito es contagioso. Es decir, mientras a ti mejor te va, las, los demás, todo el mundo se percata. Así como cuando tú estás mal, te dicen, ay, quita esa cara. ¿Y qué? Tú estás amargado porque tú afectas a los demás con tu tristeza. Pues así mismo tu felicidad, tu éxito, tus resultados en los negocios son contagiosos. Entonces yo te diría, vive creyendo que lo puedes tener todo porque sí. ya lo tienes todo, ¿ok? Y luego recuérdate que todo lo que a ti te pase bonito, contagia a los demás a que se movilicen, a que tomen acción y a que puedan conseguir cosas increíbles como tú o inclusive mejor que tú. Me gusta. Vilma, te agradezco mucho. Eh, sé que te tienes que ir a tu <risa> bueno, a disfrutar. Bueno, a disfrutar. Pues, claro, a Yo disfrutar. Vilma, me dio mucho gusto conocerte en persona. Gracias. Esa autenticidad y esa esencia que comunicas <risa> en redes, que, que lo haces muy bien. Gracias. Eh, 
no me queda más que darte las gracias por tu tiempo. Para las personas Ajá. que no te conocen. Que va a pasar, que sí, va a pasar, que hay muchas. Que muchas personas te escucharon por primera vez. Se la recomiendo mucho que la vayan a seguir. La verdad es que dicen por ahí, es, es una dura, ¿no? Esa palabra ah. la es un duro. A mí me gusta, a mí me gusta, dura. a mí me gusta, sí, me gusta. Es una, es una dura en estos temas y creo que eres una gran mentora. Gracias. ¿Cómo, cómo apareces en tus redes sociales? Vilma Nunes. Todavía en las redes sociales no me he quitado el Nunes, ¿vale? Sí. Entonces, donde quiera que busque mi web, Vilma Nunes, mis redes sociales, Vilma Nunes, ahí estoy. Podéis mandar un mensaje privado en Instagram que mi equipo me lo va a poner en mi bandeja. Mira, te conocí por este podcast que me encantará también saber que estáis ahí en la comunidad. Súper, pues mándale un mensaje de mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Seguimos grabando desde Miami. Saludos. Chao. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright and start getting lucky. Play for free at LuckyLandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.